0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。股市是经济的橱窗，全球股市暴跌之后，投资银行、经济学家纷纷示警：，到底今年全球经济是会在绝望中诞生新行情，还是会跌落悬崖？银行里专的第一现场，多种保本商品最近都卷土重来。银行里专都是这么对客户强力推销的，绝对保证第一年可以拿到 4% 的利息，第二到第五年有机会领 4% 到 4.5% 这是很难得的百分百保本高息商品。强调保本的原因是，投资人别怕了。去年的明星科技基金报酬率动辄负百分之二十起跳，就连债券也暴跌，金融机构只好端出保本商品安抚客户赔怕了的心。第一金投顾董事长陈义光形容，最大的坏消息是，美国已经进入经济衰退的候选名单。经济学上的定义，只要连续两季 GDP 年增率负成长，就会被视为衰退。刚刚公布的美国第一季数字已经是负成长。美国曾经在千禧年网络泡沫、2 0 0 8年金融风暴时经济衰退，但都没有伴随高通膨。如果美国第二季 GDP 年增率再衰退，伴随高通膨率，美国经济恐怕会再上演1970年代停滞性通膨的噩梦。投资市场最怕不确定性。到底美国经济景气是换挡成功再上，还是会失败后反转？要怎么在美国还没有公布第二季 GDP 之前，先辨别景气会是转机还是危机？又该怎么布局？投资人有五个可以参考的领先讯号。第一个指标是五六七月的美国通膨。台新金控首席经济学家李振宇说：“投资市场最关心的是美国联准会升息的速度。”市场目前普遍预期联准会六七月都会再升两码，但到九月底进入第四季的那一次，有人看法分歧。根据最新的会议纪要，认为当时就不会再强升息。如果联准会放缓升息力度，代表创四十年新高的通膨率已经获得控制。在九月之前，投资人必须密切关注美国消费者物价指数 （CPI） 年增率。今年三月，美国消费者物价指数年增率创下 8.5% 的历史新高，四月缓跌到 8.3%。李振宇认为，如果未来几个月持续下滑，能在第三季回跌到 7% 左右，就显示美国通膨率已经获得控制，升息速度可能放缓。如果第二季经济成长率由负转正，就表示景气换挡成功。第二个指标是10年期公债殖利率，比消费者物价指数变化更快的是美国10年期公债殖利率，因为这显示了投资人的风向。今年美国10年期公债殖利率由 1.5% 之一急飙到5月初的逼近 3.1% 先锋投顾创办人、财经专家林宝珠认为，已经快要到顶了。历史上，美国十年期公债殖利率 3.5% 已经是极限，这表示底部讯号逐渐浮现。他认为，如果换挡成功，美国景气将再走一波，现在反而成为好的买点，可能五六七月就会看到底部。林宝珠指出，叠升价值浮现的美国科技股是首选，像是叠升的尖牙股等。李振宇也认同，叠升的成长型科技股和消费股最有投资价值。不过，陈义光认为，科技股的最佳买点还没有到，因为第三个指标正是科技股第三季库存，而第三季的库存调整令人担心。他说，目前全球大型科技公司的营收和库存年增率正处于死亡交叉，也就是这些公司的营收下滑，但库存却节节上升。陈一光认为，预估需要一到两季进行库存调整，所以科技股最好的买点是在第四季。近期，陈毅光反而认为农粮股和汽车零组件股是首选。他解释，就算经济没有衰退，但还是需要面临短期高通膨的困境，因为战争、全球气候变迁引爆的粮食危机，在卢布被制裁后雪上加霜。目前，农粮已经成为俄罗斯以物易物硬通货的一环，让全球商品指数 CRB 中的粮食指数一直创下历史新高。今年以来，黄小玉大涨三到五成，投资人可以买农作物相关的 ETF。另外，汽车业因为晶片缺料，加上中国清零封城，许多汽车零组件断料，所以一旦下半年景气复苏之后，包括电动车、燃油车相关的股票都会随之风生水起。第四个指标是美国采购经理人指数。李振宇建议要密切关注美国采购经理人指数 （PMI） 有没有跌破5十。五月这个数字还有 57.5， 表示景气还在扩张。如果6、7月跌破 50， 就可以视为景气衰退的领先指标。最后第五个指标是美国10年期公债殖利率比2年期还低，整条殖利率曲线出现了倒挂的异常现象。根据经济理论，越长天期的债券因为距离到期日还久，不确定因素比较高，所以会用比较高的折利率来吸引投资人购买；而短天期债券就快到期了，不确定因素很低，折利率就会贴近当时的市场状况。正常的折利率曲线应该是短低长高。如果出现了倒挂，就代表不正常。李振宇解释，如果不是因为短天期公债殖利率蹿升太快，而是长天期殖利率掉太快，这代表聪明的资金发现情况不对，不看好美国和全球经济，才会快速涌入长天期公债避险。如果美国第二季经济持续负成长，经济衰退发生在目前高通膨下，将会重演石油危机的停滞性通膨。以技术面来看，美股已经进入熊市，可能跌到10月。技术派资深分析师杜金龙预测，标普500在这波反弹后将会进入主跌段，预估再跌三成，达到 3,000 点。他分享过去自己的经验，会清光股票。李振宇则从历史中找答案。上世纪七零年代，以黄金、房地产、原油、原物料、农产品以及金融股最抗震。陈一光则看好铁公鸡，还有绿能、网通和农粮股抗震。铁公鸡指的是铁路、公路和基础建设，再到水泥、钢铁等。他解释，这些类股因为政府扩大支出以支撑经济而抗跌。绿能、网通则最符合未来政府政策，可以用创能、输能、储能的三能和电动车、无人车相关股票避险。另外，他也认为，从乌俄战争后，政府了解科技战的重要。科技战的基础建设就是网络通讯，所以政府将会加速部件新一代的网通，像是5 G 和 WiFi 6一、e、等相关类股。他建议，现金和投资的比重是4比 6， 现金部分可以转入强势货币的美元。另外，欧元可能会在7月升息，目前欧元和日元都属于已经贬升的币值。全球市场股债双杀，美股更上演单日大跌千点行情，股灾似的雪崩。战争、疫情、升息、缩表、高通膨环环相扣，让隐藏在经济橱窗里的美国第一季 GDP 意外萎缩。行情总是在希望中破灭，在绝望中诞生。现在会是底部投资的好时机，或是跌落悬崖，就要看美国第二季的 GDP 了。以上就是今天的《天下零时差》，由严佩华撰文。另外，要再次跟听众朋友们分享，《天下》已经连续做了37年的 2,000 大企业独家调查，可以透过这个排行了解台湾整体经济走向、产业结构位移和未来发展的机会。欢迎点击资讯栏中的连结，了解更多最新的台湾 2,000 大企业调查。我是李洛梅，我们明天早上8点再见。